0: 大家好，我们是假说
1: ，全台最不假的假说。我
0: 是梦，
1: 我是阿宇。哎啊、呃，大家就是新年快乐、哦！虽然已经过了过年，一直要新年快乐，快樂太低
0: 沉了吧？<笑>应该是都要新年快乐，虽然已经过了新年
1: 。特别讲到新年，就是因为呢，就是最近有看到几个听众有给我们的留言，想说跟大家分享一下
0: 。你说你有去翻大家的留言，是不是？
1: 对啊，就是我们不是有上架嘛，然后大家就是有留言，我就有去稍微就是抓几个我我有看到的，有一个就是在新年篇的一个叫 Dora l i g h t 他留言说：“哎，新年快乐！收听你们节目一个月了，也会把前五十集和第一季刷完，真的很喜欢，一定会继续支持你们。祝 A 梦阿宇赚钱赚到吐！”他那个兔超可爱，就是他是那个兔子的 emoji， 我觉得他很有创意。是、啊、不
0: 是中文的？不
1: 、欸、哎，兔
0: 的新年语真的不容易、嗯。我在那时候在想，因为我们公司要用到兔的新年，我真的想不到。然后就有没有想到大家用的是什么 Happy to you 啊，赚、哦、钱赚到兔。然后想说，哦、对,對,對
1: 哇很硬的、欸，很可爱，很可爱啊，就还是会觉得哇，赚钱赚到兔。我想要，我喜欢，谢谢你 ，Dora 然后还有另外一个留言，他是留在路人演员那一篇。晨晨说，这种店日本好像也有，所以那个因为那一篇我们好像是在讲、就是，就是就替老人规划的一个城市嘛，就是、哦，其实社
0: 区，其实那时候资料在做的时候，其实有各国都在效仿那个国家，对，所以日本应该是后面也有。类似的地方出现
1: 了，嗯，那不错哎，就是跟大家分享一下。其实日本话也有。好，再来是另外一个，我们还有一集是在亲身经，等下我那一个是打什
0: 么？鬼你说鬼故事亲身经历那一集吗
1: ？那个哎、欸，那一集的集数名称叫什么？亲身经验撞故事吗？对，
0: 就撞鬼、啊、撞故事
1: ，<笑>撞鬼故事。
0: 對,对对对对对
1: 。OK， 那重来重来。
0: 这讲要重来哦，<笑>
1: 因为我想把它完整一点哦。亲<笑>身<笑>经验撞鬼故事，有一个叫 Renny 的 Renny Ray， 他说觉得我们讲鬼故事很好听、欸。其实我一直觉得我们那一集声音特别有磁性，你知道就很有 okay, 很有味
0: 道。我的故事还讲错年份，<笑>对，讲成百年老妖精。<笑>
1: 听众还特地跑来告诉我们说：“哎、欸，我有认真听到 A 梦说他的年份，他这样子算下来的话 ，A 梦已经上半岁了，哈哈！哎，我已经是百年老妖精了。<笑>”然后那个时候就是刚好在上班的时候看到这里留言，我就觉得超好笑，我想说：“天呐、啊，你还被纠正你的年年纪是错的 ！”My
0: God， 我就好丢脸哦！而且还指名 A 梦
1: ，对 A 梦，然
0: 后我就啊，不好意思。还是我们
1: 我们声音其实蛮适合讲鬼故事的，还是我们就是走一个鬼故事的感觉。哎、欸
0: ，我觉得我们鬼故事特辑还是每年都可以做一下的。嗯，我亲身经历还不止这样的
1: 、欸。你说你的恐怖故事？对、呃，我的恐怖故
0: 事啊，蛮、呃、多好可怕。好啦，那我们这边先谢谢我们的杰宇，他订阅我们的黄金压缩方案
1: 。对啊，就是他变成我们的黄金压缩怪，真的。就是很开心，就有你的加入这样子。我
0: 们先谢谢杰宇，反正就是你只要去订阅订阅长期方案呢，然后就可以变成我们的压缩怪。然后我们压缩怪呢就有各种，就是比如说给你的特别一些，比如说给我们一些挑战啊，或提问之类的，都在上面都可以有
1: 。或者是或者是你们有想要听的社会案件，其实我有把就是上一次吧，我们不是有在新年的时候做。日本的案件，然后那时候其实那一集我有分享给朋友，他就说其实也蛮期待，如果我们有做其他国家的，他有想要收听的，就是事件，他就有说，就反正就大家都可以，就是如果加入了就可以，就也来写你们想要听的案件
0: 。好，大家如果没有要订阅也没关系，记得帮我们现在去你收听的就是平台 Apple Podcast 或者是 Miss Bug 去留言。去帮我们评分就好，我们也会非常感谢你。然后我们都会看你们的留言啊，然后回复这、嗯
1: 、对，就很感谢大家的回馈这样子
0: 。嗯，好，回到我们今天的案件吧。
1: 刚好就是有讲到新年这件事情。然后你知道，其实警察他们会有所谓的春安工作。你知道他们春安工作是在干嘛
0: 就是会加强警备啊，避免人闹事啊
1: 。对对对对对。可是他们比较特别，是他们算是。一整个月就是三十天，是完全不能休息，就完全是要接受待命的状态。因为我今天也有问我同事比较详细，因为毕竟网络上资料有写一些就比较细节的内容。可是我觉得实际上执行面还是要问真的在做的人。他就说，其实所以同事的老公是警察。Oh. 嗯嗯，然后他就是说，他们今年过年原本在去年的时候，我就问他，哎，我其实有看到新闻说，春安工作在去年的时候有稍微取消，是因为为了就是警察，台湾的警察也可能会想要过年，所以还是有加强，就是所谓的重要节日的安全工作，但是就是不会是叫做春安工作，就是叫做加强重要节日的安。安全维护工作
0: ，难怪没那么严，因为我前几年只要到了过年前那一个月，到处都是警察，然后抓很凶，就是你随便一个违规都抓。可是这两年还好
1: 哦、呃，可是今年有回来春安工作，可是不会叫春安，就叫做加强重要节日的安全维护工作。就是他们为什么会在过年就是抓那么凶，是因为他们要所谓的绩效，嗯，他们就人家常讲的、啊、對對對过
0: 年前警察都会特别抓特别紧。
1: 嗯，而且我同事说，因为她老公是主管级的，所以他们那一天在台中，就算过年过到一半，他们只要就是局里有事情，他们还是要马上回来这样子
0: 。啊，先谢谢这些辛苦的警察大人们，對
1: 對對真的很辛苦。啊、因为刚好讲到，就是为什么会提到春安工作，因为这起事件呢就发生在过年期间，所以警察其实同时在执行春安工作的时候，也正在办理这起案件，这样子。那我们就赶快来听这起命案——乐器行裸尸命案。这起命案呢，发生在高雄凤山。的一栋五楼的乐器行，那时间呢是在二零一四年，就是九年前。那这段期间是发生在过年嘛？然后他们正在执行春安工作的时候呢，就在凌晨四点，有一通电话就有打来说：“哎、欸，他邻居在喊救命。”可是警察其实是有到现场，就是、有几个警员到现场，发现呢，他们报警的地点是没有声音的。敲了门，也没有回应，然后他们就有看到那个乐器行外面有那个扛棒是有电话的，所以就拨打嘛。可是拨打后呢，也没有回应，所以他们就当下评估后呢是没有异状的，所以就离开了。但是呢，在七个小时之后又接到报案，他说：“快来，凤山青年路五楼这里发生命案了。”然后就哎，警察一听到这个地址。他就知道，这个是七小时前有人喊求救的这个地址。然后报案的人呢是有一个蔡先生，他就说他的朋友遭袭击了，老公被杀害了。然后警察有在回头去询问第一次报案的大学生，他就说他当时在睡觉，就有听到有人喊救命。然后，因为他是在睡觉嘛，被吵起来就很生气，这样探头出去外面听，到底在吵什么？然后就听到就是那种很激烈的对话、啊，就说：“啊，拜托大哥放过我，快过年了，不要闹出人命啊！你要多少钱我都给你，我现金有二十万，我可以不带手机去领给你，就是类似这种对话。而且刚好是发生在过年期间，所以会不会有可能是？”类似为了要窃财不成而动手杀人的事件。那蔡先生呢，是帮他的朋友杨以玲报案。以下呢，简称他叫做小林，遇害的是他的老公，叫徐世恒。案发地点呢，是在他们两夫妻经营的在高雄凤山的乐器行。那他们其实一楼是乐器行，五楼就是他们的自家住家，所以他们其实就住在店内的楼上。那早在半年前呢，徐世恒有报过案了，早就报过一次案，是因为曾经他有在他自家店面附近被人拦下来打，然后他说那时候警察就有问他说：“哎、欸，你知道是谁打你吗？”然后他说他就不知道啊，他自己也没有问出个结果，完全搞不清楚为什么他突然被打，所以他半年前发生的这个被拦下来打的案件是没有结果的。那我们先回到案发现场。这个徐氏可能他被发现的时候，其实是在他家的厕所。他的状态是全身赤裸，在浴缸内呈现坐着的姿势。他的头发为湿，他的双脚其实有穿着袜子，可是他只剩下右脚。全身呢是大量流血，头部双眼是打到无法睁开，然后鼻子其实是有稍微渗血的那种痕迹。最严重的是他的耳左耳。是几乎要断，就是打到那种撕裂到，就是你看到他耳朵是有一点快要掉下来的样子。哦、oh. ，然后他头部伤也是非常严重，他嘴巴呢还被塞着他自己的红色内裤，他整个状态就是很残忍，而且他整个这样子研判下来哦，他不是一刀毙命，是被凌虐致死。然后老婆呢，小林她就是有提供她的说辞，因为当时呢，她其实也在住家里面，也蛮可怜。就是过了年应该要开开心心，反而是徐世衡他的亲友没办法好好过年，就留了老婆小林一个人嘛。小林是音乐老师，那她长相秀气，然后人也是蛮有气质的。她自己呢是在外面也有开补习班，然后基本上也有在教课这样子。唯一呢，小林在第一时间是看过犯人的样貌，因为当时还有接触过他。他说呢，凶手是染了红色的头发，那他是一个长发的人，他就是及就是、长度到肩膀。凶手的身高大约180公分左右，他的人非常壮硕，戴着口罩。当时呢，犯人冲上来的时候，他正在睡觉。他就有说，其实他们两夫妻都有吃安眠药睡觉的习惯，加上呢，其实他们当天有喝一点小酒，弹一些乐器才累了才睡觉的这样子。所以其实凶手第一时间进来的时候，他还在睡觉，是听到老公被凌虐的惨叫声才惊醒。所以他们又吃安眠
0: 药又喝酒，对，那真的是睡蛮沉的。嗯。
1: 对，就是反正就是她，因为就是,就是有吃安眠药，跟她老公都有吃，所以就当时她其实是没有发现犯人已经进来房间了。然后她冲过去的时候，其实发现犯人正在跟老公搏斗。她其实有冲上去嘛，要保护老公，就跪着求他说不要杀他，还拜托他说，还就是有讲一个谎说我的肚子里面有小孩，不要让小孩没有爸爸。就是希望这个犯人能手下留情，可是犯人没有听呢，还命令这个小林去拿胶带给他，因为他是想要把这个徐世衡给捆起来，所以就叫小林去拿胶带给他。然后小林呢，先是一直问说：“你到底是谁？你为什么要杀他？是因为有行车案件纠纷吗？”然后犯人就是说：“不要再问他，不知道，我老板叫我来的。”小林就说：“他就被强迫叫他去一楼拿胶带，所以他就去拿了胶带给他老，就是给犯人，让他帮他老公的手给缠起来。因为一开始凶手想要把两个人都杀死，是徐世恒主动跟小林说：‘啊，你听他的，配合他，就是怕小林就是也被杀害，所以他才自我牺牲的那种概念，就直接跟小林说：‘没关系，你就听凶手的这种。’然后小林就去拿胶带给他，所以徐世恒手上的胶带呢，就是自家所绑上的。然后他被反绑嘛，然后之后就是凶手在行凶完之后，也叫小林就是滚回他的房间，然后他也是反绑，被凶手逼吃下安眠药。醒来之后呢，才发现就是老公已经不在人世了。最后才打给蔡姓朋友，请他来帮忙。然后小林还说，他知道她老公生意上是有财务纠纷，有欠债。那这样子讲话，所以蛮明显，说是徐世恒经营的乐器行生意有纠纷。那这部分就要探讨到徐世恒这个人的他的经营状况。徐世恒呢，其实给周遭人身边印象是英俊潇洒，长得帅，然后又一百八十公分左右。他是个音乐老师，他就是自己经营去乐器行嘛，平常也是在外面有教课，这样就听起来整个就是人生胜利组。他生前呢，在军中训练过，平时有健身，加上他是有练跆拳道的。你不觉得这样听起来，他整个体格是很好的
0: ，是个猛男一枚
1: 。对，所以这样子来讲，能制服他的犯人，体格也可能要很好，才能有办法制服他
0: 。可他们吃安眠药喝酒的
1: ，对对对对对，有有有，你有发现到重点？
0: 感觉他就是被昏昏沉沉的。人。对，可是再
1: 怎么样，就是他有受过训练的人，就是我觉得第一时间。有可能就是对方应该也是蛮会打，才有办法。应该
0: 说对方感觉是知道他平常会有三秒哥喝酒的习惯吧？嗯，不然就可能他突然闯入，就是这么巧
1: 。对啊，而且怎么会这么厉害？就是把他一下就是制服这样子。嗯，啊，正常来讲，其实他应该可以反击，但是就是他被发现的时候是双手被胶带绑着。然后刚刚其实有提到有一个关键字说，说凶手呢提到说他是他老板叫来的，所以有可能真的是财务上的纠纷吗？但是调查了乐器行同行，他们都说没有。然后他说，虽然就是徐世恒平常有贷款周转，但是侦查了他们乐器行的会计也说，哎，他们公司呢都是正常营运，招生都正常，没有财务纠纷。但是有一件事情，会计呢就在案发前几天有收到小林就是的简讯，说：“哎，提醒会计说最近有人可能会来讨债，如果你会怕呢，就往楼上躲起来。”所以到这边呢，听起来好像真的有可能是财务纠纷。所以调警方就现场调查嘛，就是调查现场的时候，发现呢，因为乐器行一楼他们是铁卷门。可是铁卷门的话，正常是要透过遥控器去开关的。但是铁卷门是完全没有破坏的痕迹
0: ，就是人扒开的
1: 。对，然后其实这间乐器行，它总共就四个铁门的遥控器，有一个呢是放在办公室里面，然后会计有一个，然后徐世恒有一个，小林有一个，他们就这样四个四个遥控器。所以讲到这边，感觉好像是熟人所为，嗯，或者是有人在里面帮他开门。那查证了一下，出估犯人呢是从凌晨四点进到屋内，这个犯人呢是待到了中午十一点半才离开。其实如果你犯完案啊，你待在现场超过七个小时，非常反常。我们做那么多案件，都马是杀了就赶快跑，因为
0: 会留证据啊，你待越久，证据
1: 对对对，几乎不可能啊！所以这样的情况其实蛮反常的。那
0: 那他的老婆是不是怪怪的
1: ？有可能
0: 。哎呦，
1: 哎呦！然后警察呢，就是有从监视器画面过滤后，有发现有一名男子拿着音乐盒从这间乐器行走出来之后，到澄清路搭计程车。调阅监视器之后呢，就有发现这个计程车的车牌。就找来这个司机询问呢，他对当天这名凶手有没有印象？然后司机就说：“啊，他知道，知道，因为他在这名乘客的时候呢，他一上车哦，他就说不要吵他，他觉得好累，因为一整晚呢都没有睡。”然后警察一听到啊，抓到了，就是有点笃定了、啊，就是怎么会有一个人就说他突然说就是、嗯、好累，对，而且是一整晚没睡哦。然后司机就对这个人有印象嘛，就询问说：“哎、欸，那大哥，你把他载到哪里？”然后说：“哦，他把他放到了比较偏僻的欧亚了，那那边呢，几乎是没有监视器。可是其实没有监视器就没办法抓到人嘛。可是到这边就感觉差那么一步，所以其实警察到这边寻找线索的时候又卡关了，就是还是卡关了这样。”那就是刚刚有讲到说，就是还有一个关键，就是有可能是熟人嘛。就目前有的线索，就是对犯人的有的线索，就是一百八十公分、红色头发、熟人所为，跟偶阿雷奥
0: ，还有那个老师乖乖呢，枕边人，枕边的听起来很像有内应哎。对对
1: ，没错，你刚好讲到这个枕边人，警察呢就是正在调查小林的手机，翻了几页呢。就从他的通联记录调阅之后，他们正要放弃的时候，就看到刚好最后一页有一个人，他的通讯地址就刚好住在鹅阿寮
0: 。鹅阿寮
1: 。对，那这个人呢，他叫徐方伟，我们简称他叫阿伟。徐方伟阿伟就是他是个英文老师，就是警方呢。第一时间就到他家调查嘛，发现了，你一看到他房间就堆满了英文教科书，就你一进去,去他房，一进去他房间就知道他是一个生活单纯的读书人，就对，就是整个房间都很空， oh. 然后堆满一堆书，就是很生活很简单一个人，然后就问他说：“哎、欸，你1月24号你当天去哪里？”然后他就支支吾吾的，还问他说：“是不是你做的？”如果你是个老师呢，就不该说谎，因为你作为老师呢，为人师表。阿伟呢，其实听到说就是有关他的责任嘛，觉、就、得、是、他毕竟是个老师，所以他就听到这件事情，他一开始就是有点支支吾吾的，可是他听到这件事之后，他马上就承认了，然后就承认说，对，那一天就是哈萨徐世衡的。征讯之后呢，阿伟就说徐世恒欠他六十万，但是呢，就一直说自己没有钱。可是呢，这个阿伟其实已经没有在教学了，他还欠债哦、喔，哪来的钱？就是借徐世恒。再来，阿伟说，他说他跟徐世恒呢是同志
0: 。啊同
1: 志两个人说好要开性爱趴来抵掉他欠他的钱
0: 、啊啊、哇到！这么戏剧化
1: ？对对对，然后到案发当天哦，阿伟呢，他男扮女装前往赴约，所以你还记得就是那时候？等下等下
0: ，让我消化一下，还男扮女装？哇，瞬间资讯量有点大。
1: 对，他资讯量你会更大。然后阿伟当天赴约之后呢，他到现场发现徐世恒并没有叫人来性爱趴，只看到小林在床上睡觉。就是他跟他讲好要叫人来玩，哦，是
0: 他性爱趴是多人
1: ，对对对。可是他没有叫人来，只看到小林，所以他才气愤说他要把他老婆小林拿来抵债用，所以两个人起口角又冲突，才大打出手。
0: 我的脑袋现在很混乱，是正常的。<笑>所以
1: 资讯量爆,爆。对
0: 他是因为到现场，然后没有答应性爱趴，人都没来，所以他暴怒。对，所以又威胁他要把妻子跟小孩当赎金
1: 。没有小孩，没有小孩，小孩是、哦、妻子对妻子,
0: 妻子当赎金
1: 。对对,对对对对对。然后警方呢就有去调查徐世衡是不是有性爱趴的癖好？怎么调查？我们要讲求科学办案、啊，就有可能可以从他平常的购买清单有没有相关的情趣用品，这样，或者是他家里面有没有类似的这种情趣道具，買的保对，或者是如果，对对对，如果你是一个喜欢办性爱趴的人的话，然后调查之后呢，发现呢，他并无跟性爱 party 就是有相关的情趣用品，所以这个论述不成立嘛。所以就不是性爱 party， 阿伟是没有说实话
0: 的。我刚刚骗的，根本就没有这回事
1: 。对，再来，你刚刚一直怀疑的他的枕边人小林杨怡林呢，他也没有说实话。我们就从他的手机里面调查。你要想哦，其实阿伟的样貌跟小林在最初侦查的那个描述犯人的外观。一百八十公分左右，红色长头发，非常壮硕，就这些条件跟阿伟是完全不一样。就阿伟就是小小只，看起来就是读书人的样子。再来，还有一个疑点就是前面呢，阿伟不是有说徐世恒欠他六十万，小林也说，哎，他在生意上是有债债务纠纷啊。实际上清查完是没有这些事情的。然后有一个最关键的。警察在调查小林的手机，发现呢，他有几个搜寻记录，就是 “fn two”、死亡证明、啊、溺水、抛弃、继承啊，就是这种关键记录。
0: 然后警察一
1: 看到，他就马上拿来问小林说：“你怎么会搜这个？你怎么會搜寻这个东西？”然后小林就说：“没有啦，是之前好奇的时候查的，怎么可能？”就是怎么可能她的搜寻记录跟她老公的状态这么相似
0: ？一模一样，对，只差没有溺水
1: 。呃，有，你还记得我前面有说到她头发是为湿吗
0: ？我、哦、是原本要让她溺水。对，啊、哦，他是把他自白打在搜寻记录上，哎
1: ，而且刚刚不是有讲到，就是溺水徐世恒不是被发现的位置刚好就在浴缸里面。对，就是等于说，这整个情况跟他的记录是完全几乎吻合的状况。所以考虑到这点呢，小林是有可能是共犯之一。那我们就从就是徐世恒的尸体去看，他的尸体检验到除了微量的安眠药，有大量的 F N two， 就是俗称的强暴丸。所以小林在收 F N two。那她的体内，就是她老公体内也有大量的 FN 2就很明显了嘛。等于说，阿伟他到现场的时候呢，徐世衡其实是已经服用了 FN 2了
0: ，就已经是昏迷状态。对他
1: 就是已经是人，已经是没有意识了，所以他想要把徐世衡的双手绑起，非常容易
0: 。为什么昏迷了还要把这样暴揍成这样
1: ？来喽。原因现在开始告诉你。小林呢，跟她老公是没有这么，就是没有像表面那么和谐。他们两个的关系蛮复杂的，就是小林是再婚，徐世衡其实是她第二任老公。小林以前其实是有就是结婚过，是后来就是徐世衡想尽办法又跟她就是续缘，所以又跑去跟她前夫讲了一些话，他们两个人才离婚的。哦、oh. ，对，然后。这个徐世衡其实也有跟小小林说，他也有一个女朋友，交往十年了。是小林威胁说他要自杀，所以两个人才在二零一二年结婚。然后他们一起经营乐器行。其实你从这段感情就看得出来，其实他们两个人在结婚的时候就蛮不完整了
0: 。哦、他们在追求什么
1: ？对，可是你知道他们其实在一起之后呢？因为徐世恒长得不差，人际关系不错，他在外面有交一个女朋友，对，所以他们结婚之后其实没有很幸福。然后小林知道这件事情，常常拿来跟徐世恒吵嘛，可是就是吵架，就是徐世恒常常,常常就是讲一讲，就动手就打小林，造成就是家暴问题。然后小林其实有曾经有申诉过家暴三次，但是都没有申请保护令。然后阿伟其实看不下去，就是这个感情状态嘛。虽然前面他就是编了一个说他们两个其实是同志情谊嘛，可是之后确认说徐世恒并不是同性恋，啊，阿伟其实也不是，因为他就讲了说他其实承认他很喜欢小林，而且喜欢很久了，然后就这样讲一讲就哭出来，然后说他真的很不忍心看着小林这样子被家暴。而且她老公呢还有外遇这样子，所以她就抱着同情心以及爱着小林的心，而且小林是她的初恋，所以她非常的就是用心跟认真，为了小林想要一想要把责任给扛下，所以她一开始才编了前面那个谎。那还原整个事件，就是她到底怎么被凌虐的事发经过。阿伟一开始呢，被拍怕被拍到，所以他才换成女装，然后就拿着小林给他的遥控器，然后就上去处理她老公嘛。小林一开始就是让她服下 FN Two 之后呢，就他在他阿伟在下面等，就服下之后呢，再打给阿伟，然后他就想上来，他两个人合力合力把胶带捆绑住他，就是徐世恒的双手跟嘴巴，想要把他溺死。结果徐世衡突然就是在一半的时候惊醒，然后就求他们两个人不要杀他，但是就是还是就是多次殴打头部、身体，加上强压头部溺毙。哎，就是徐世衡因此这样子身亡。那小林呢，也是没有再客气的自导自演，毕竟都演到这么，要把他演完，所以他就叫阿伟把他帮他捆绑。然后要给他安眠药吃。后来小林的朋友，就蔡信老师呢，就接到小林的电话，赶到现场才发现呢，乐器行的铁卷门开着，玻璃门没锁，大灯没关。他走上来才看见，哎，小林意识清楚，倒卧在地板，就是双手被丝巾绑住
0: 。哇，演整套的呢
1: ？对啊，一定要演到底啊！而且你知道，当初他在面对警察也是哭，我怎么知道他会被人杀害？就是类似这种，就是当时警方也是很积极要帮他破案，就是因为发生在过年嘛，就是父母很难过，小林又变成就是孤家女子
0: ，然后还利用别人来杀他
1: ，对，然后最
0: 毒妇人心，他
1: 最过分的是，他到最后都一直就是跟警方说他是清白的，他没有做任何事情。
0: 因为是别人的手，不是吗
1: ？他不肯承认呐、啊，可是他有啊，他是帮凶啊，他是共犯，嗯、对。然后蔡老师就帮他松绑之后报警嘛，整出就是为了摆脱婚姻，自导自演的杀人悲剧就对了。判决结果，高雄地检署依照杀人罪起诉两人，在一审时被判处无期徒刑、褫夺公权终身。高雄分月审理呢，两个人虽然编造故事。诋毁死者，但是因为小林呢，是因为婚姻不不和谐，徐方伟就是阿伟是为了袒护女友而行凶，仍有教化可能，维持原判。最高法院一样，二审的时候呢，没有任何的问题，就是维持二审的判决这样子。目前依照二零一五年底，两个人最后被判要赔偿，就是。徐世恒家属605五万元台币，新台币这样。然后这起案件的整个过程呢，就到这里。好了，那这起命案呢，今天就分享到这里。记得呢，要到我们 Apple Package 帮我们就是评论，或者是帮我们评分。那我想跟大家就是聊一下，就是因为我们不是每一周都会一样会上架吗？然后我现在就每周六呢，在 IG 上面，我也会开始就是去回顾我们当哎，算是去年了，就有点像是回顾特辑，就是把它变成一篇文章。每一周六我都会固定把它发上去，就有点像是就是新听众，就是重新了解我们。哎，我们以前就是在今年，哎，在在去年的时候，我们做了什么节，就做了什么故事或做了什么节目的内容。就是、有点像是大家可以回头去听，鼓励大家回头去听、啊。所
0: 以听众记得订阅一支，去看这些我们历届回顾的懒人包
1: 。对对对，就是故事这样。对，阿
0: 懒人包有兴趣再来听
1: 。好，那今天就到这里。我是阿鱼
0: ，我是莫
1: ，下期见，拜拜，拜拜。